0: Comienza en Radio María,
1: el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
2: Muy queridos oyentes de Radio María... Reciban un cordial saludo desde Villacañas, este pueblo toledano enclavado en la comarca de La Mancha, desde esta parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en este día 28 de agosto, día un poco menos caluroso que ayer, donde parece que ya nos lleva un poco de fresco al final del mes de agosto. En este día, como a mí me gusta decir, que es un regalo de Dios, día único y repetible en la historia de la humanidad, en nuestra propia historia, que Dios nos da para que hagamos el bien, para que nos santifiquemos, para que vivamos la alegría de amarle a él y de amar a los demás. Vivimos tiempos difíciles por la preocupación ante el coronavirus. Y yo siempre digo a mis feligreses, prudencia, pero no miedo. Prudencia, sí, pero no falta de esperanza. Debemos conservar la calma en medio de la tormenta, mantener la paz del corazón con la ayuda de la fe. Hoy es la fiesta de un gran santo, de San Agustín, uno de los grandes genios del cristianismo. Hace unos días, al finalizar la Eucaristía de un entierro, una de las hijas de la fallecida leyó un texto que atribuyó a San Agustín y que es muy hermoso. Nos dice... ...este texto que la muerte no es el final... ...vamos a leerlo... ...dice así... ...la muerte no es nada... ...sólo he pasado a la habitación de al lado... ...yo soy yo... ...vosotros sois vosotros... ...lo que somos unos para los otros... ...seguimos siéndolo... ...dadme el nombre que siempre me habéis dado... ...hablad de mí... ...como siempre lo habéis hecho... ...no uséis un tono diferente... ...no toméis un aire solemne y triste... «Seguís riendo de lo que nos hacía reír juntos. Rezad, sonreíd, pensad en mí. Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido, sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra. La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de vuestra mente simplemente porque estoy fuera de vuestra vista? Os espero. No estoy lejos». «Solo al otro lado del camino. Veis, todo está bien. No lloréis si me amáis. Si conocierais el don de Dios y lo que es el cielo, si pudierais oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, si pudierais ver con vuestros ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso, si por un instante pudierais contemplar como yo la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen». Creedme, cuando la muerte venga a romper vuestras ligaduras, como ha roto las que me encadenaban a mí, y cuando un día que Dios ha fijado y conoce vuestra alma venga a este cielo en el que os ha precedido la mía, ese día volveréis a ver a aquel que os amaba y que siempre os ama, y encontraréis su corazón con todas sus ternuras purificadas. Volveréis a verme, pero transfigurado y feliz, no ya esperando la muerte, sino avanzando con vosotros por los senderos nuevos de la luz y de la vida, bebiendo con embriaguez a los pies de Dios un néctar del cual nadie se saciará jamás. Pues aquí concluye este texto tan hermoso, que nos da esperanza ante la muerte, que nos habla del cielo, cuánto necesitamos en todos los tiempos, pero en este también, alimentar nuestra fe en el cielo, alimentar nuestra esperanza, sabiendo que no nos espera la nada, que nos espera el abrazo de Dios. Qué hermosas estas palabras que se atribuyen a San Agustín. Yo tengo algunas dudas de que sean exactamente de él, pero da lo mismo. Nos viene bien recordarlas en este día de su fiesta. Y también, hoy día de San Agustín, quiero compartir una carta que he encontrado en las redes sociales, que es una una carta de San Agustín a un joven de nuestro tiempo, y va dedicada también a todos los jóvenes. Dice así, «Querido amigo, yo no fui de joven, ni mejor ni peor que la mayoría. Si acaso era más inquieto que mis amigos. En el colegio no me contentaba con poco. Quería saber qué había detrás de las cosas, qué sentido tenía esto de la vida. Conocí lo que significa amar y ser amado por una mujer». En este tiempo comencé a ambicionar una posición social y económica, llegar a tener un porvenir asegurado. Pero lo más importante es que llegué a experimentar lo profundo que puede llegar a ser la amistad. Con el corazón en la boca yo, yo pedía cada día más, más felicidad, más placer, más verdad, más, más. Y cuando se llega a una edad en la vida en donde uno comienza a conformarse con poquito, Yo pedía más. Y en medio de una crisis, donde no veía la dirección hacia dónde ir, descubrí que mi corazón había sido hecho para recibir al amor, que hizo el amor, y que estaría inquieto hasta descansar en él. Sin Dios, descubrí que todo se quedaba sin sentido en mi vida, porque con él todo tiene sentido, la vida y la muerte, el amor y la amistad, el perdón. Esta es mi vida. Mentiría si lo contara de otro modo. En uno de mis libros, llamado Las confesiones, que escribí de mi puño y letra, te cuento mi vida. Claro que no voy a pedirte que tú, que eres diferente a mí, lo repitas. Puede ser que tú seas de los que no le pide más a la vida, pero mi experiencia te puede resultar familiar. Que tú también andes buscando por aquí y por allá, y te sientas hoy lleno de amor y mañana de vacío. A ti te escribo esta sencilla carta para animarte a buscar, a que no te rindas, aunque todo te invite a rendirte. Y si no encuentras a, a Dios, no importa, sigue buscando, porque Él te encontrará. Él es tu profundidad. No huyas de Él, sin más, porque estás huyendo de tu centro. En el Evangelio se presenta como Jesús, hombre como nosotros y Dios verdadero, con palabras como las tuyas, con un mensaje exigente y, sobre todo, como un modelo a imitar. De mí solamente quiero decirte de despedida que me hizo dichoso su llamado a seguirle. Agustín, el de corazón inquieto. Así queda firmada la carta. Pues aquí quedan estas reflexiones sobre San Agustín. Quiero invitar a todos pues a que abramos el corazón a Dios. ¡Qué bella frase de Agustín! Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hermosura, siempre antigua y siempre nueva. Tárdete te amé. Que nosotros busquemos esa hermosura con mayúsculas, esa belleza con mayúsculas, que habita dentro de nosotros, que es Dios. Y para ello vamos a servirnos también de esta melodía, de esta canción, en esta pausa musical
0: belleza infinita
2: Recordar a San Agustín en este su día, su fiesta. Seguimos aquí en el programa de Radio María, el dior de cada día, desde Villacañas, en Toledo. Hace poco leí en Internet un artículo sobre el fenómeno de los espirituales, pero no religiosos, que se da sobre todo en Estados Unidos. Quienes se identifican así varían en su filosofía espiritual individual, pero la gran mayoría comparten un conjunto de creencias que enfatiza el amor, la emoción, la creencia en un poder mayor que está por encima de las iglesias y de los dogmas y de una concepción específica religiosa de Dios. Es un pensamiento muy en la línea de la New Age, que corre varios peligros, como convertirse al final en una religión a la carta, que tiene como centro a uno mismo y no la persona de Dios y el propio bienestar y que no conduce a ningún compromiso personal o comunitario, puede caer en estos riesgos. Curiosamente, el otro día, en Villacañas, me encontré con una persona que me dijo algo parecido. Yo soy espiritual a mi manera, muy espiritual, me dijo, pero no practico ninguna religión. Yo, la verdad, le dije que me alegraba que fuera espiritual, quizás sea un paso, pero que ante todo el cristianismo tiene como centro a una persona, Cristo. Él es el centro de nuestra fe. Desde Cristo se nos revela el misterio del Dios Trinidad, del Dios Amor. Desde Cristo entendemos el sentido de la vida y de la creación. Desde Cristo nuestra vida alcanza una luz nueva y le dije, me gustaría hablar con calma contigo y presentarte a Cristo para que lo conozcas mejor. Y al llegar a mi casa busqué un texto para poderlo compartir con esta persona. Es un texto que a mí me dice mucho y que forma parte de una preciosa homilía del Papa Pablo VI, San Pablo VI, en Manila, el año 1970, y que dice así, comparto también ...con los oyentes de Radio María... ...qué preciosa presentación de Cristo... ...dice Jesucristo es... ...el Mesías... ...el Hijo de Dios vivo... ...Él es quien nos ha revelado al Dios invisible... ...Él es el primogénito de toda criatura... ...y todo se mantiene en Él... ...Él es también el Maestro... ...y Redentor de los hombres... ...Él nació, murió... ...y resucitó por nosotros... ...Él es el centro de la historia y del universo... Él nos conoce y nos ama, compañero y amigo de nuestra vida, hombre de dolor y de esperanza. Él ciertamente vendrá de nuevo y será finalmente nuestro juez y también, como esperamos, nuestra plenitud de vida y nuestra felicidad. Yo nunca me cansaría de hablar de Él. Él es la luz, la verdad, más aún, el camino y la verdad y la vida. Él es el pan y la fuente de agua viva, que satisface nuestra hambre y nuestra sed. Él es nuestro pastor, nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro consuelo, nuestro hermano. Cristo es el principio y el fin, el alfa y la omega, el rey del mundo nuevo, la arcana y suprema razón de la historia humana y de nuestro destino. Él es el mediador a manera de puente entre la tierra y el cielo. Él es el hijo del hombre por antonomasia, porque es el Hijo de Dios, eterno, infinito, y el Hijo de María, bendita entre todas las mujeres, su madre según la carne, nuestra madre por la comunión con el espíritu del cuerpo místico. ¡Qué preciosidad de homilía del Papa Pablo VI! Ese es Cristo, ese es el centro de nuestra fe, Él es el que ilumina nuestras vidas, por eso a esta persona conocida, pues me gustaría, y quiero presentarle a Jesucristo y a tantas personas, me gustaría que lo conociera. El ser espiritual es un paso, pero el conocer a Cristo es el paso definitivo en la vida. Y hoy quiero traer también aquí pues un poema que nos habla de Cristo, precisamente. Hace pues unas semanas recibí un correo de Marisa Calvo Martín, que me dijo que era colaboradora también de Radio María y que también escribe poesía. Y como sabe que me gusta la poesía, me envió varios poemas. Y este se titula Camino de Vida. Y tiene pues nos hace una llamada a centrar el camino de nuestra vida en Cristo el Señor. Lo voy a leer. Dice así. Me acerco este día porque hambre tengo y sed de ti, Señor y Maestro. Ahí estás, Jesús, con el pecho abierto en el Sagrario, siempre acogiendo, te entregas humildemente en un trocito de pan y en unas gotas de vino quedando el alma en paz, salgo renovada dentro de mí, llamas a la puerta, ahora soy feliz, de nuevo te tengo en mi interior, eres la fuerza que habita con amor. Pues gracias Marisa por compartir estos poemas conmigo, porque la poesía llega al corazón. Yo siempre digo que para hablar de lo más esencial de la vida, que es Dios y el amor, el lenguaje poético, es fundamental. Pues vamos a hacer la segunda pausa musical, encomendándonos a María, con una canción preciosa también, que se titula La Voz de María. Ojalá que la voz de María llegue a nuestro corazón, y ella siempre nos va a presentar a Jesús, y nos va a decir, haced lo que Él os diga.
1: del alma mía es como un bálsamo que mis heridas y sana mi vida la voz de María dulce melodía acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús las manos de María Sobre el alma mía, santa bendición y su protección para la vida.
2: Seguimos aquí en el programa El Dior de Cada, de Cada Día, en la emisora de la Virgen, en Radio María. Hoy, en Villacañas, en Toledo, les está hablando el párroco de esta parroquia, Luis Lucendo. Y vamos al último momento, dentro de este espacio, de este cuarto viernes de mes. El 8 de agosto, en este mismo mes, a la edad de 92 años, murió don Pedro Casaldáliga, obispo emérito de Sao Félix, de Araguaia, Brasil en el Mato Grosso, en la estrecha región de la Amazonia. Me ha llamado la atención la descripción que algunos de sus discípulos han hecho de este obispo. Dicen así, terco y radical, con un gran sentido del humor, siempre risueño, gran conversador, comprometido, obstinado, pobre, esperanzado, amante de la poesía y poeta, ...revolucionario del corazón, portador de paz... ...un hombre que arde en caridad, que abraza por donde pasa. El obispo Pedro ha muerto tras haber sido hospitalizado... ...por problemas respiratorios. Tenía 92 años y sufría de Parkinson desde hace unos años... ...por lo cual vivía recluido. Sus apariciones públicas eran cada vez más raras... ...debido a las crecientes dificultades en hablar y en la coordinación motora. Casaldáliga siempre defendió que la Iglesia tuviera un fuerte papel social. Su casa, pequeña, rural y pobre, era la sede de su diócesis. Ha sido enterrado allí también, con toda sencillez, como uno más de su pueblo. Él pues, es uno de los obispos de la Iglesia católica. Y qué hermoso es contemplar a la Iglesia católica en su unidad y también en su diversidad, en diversos estilos, compartiendo lo esencial, que es una misma fe, que es un mismo credo, que son los sacramentos, que es el amor a Cristo, que es el amor a María. Y qué hermoso es sentirnos hermanos pues, de una iglesia tan grande, tan plural, tan diversa y tan unida en lo esencial. Pedro Casaldáliga, el obispo que falleció el 8 de agosto, era también poeta y escribió pues algunos versos Yo quiero compartir, al finalizar este programa, dos poemas de Pedro Casaldáliga. Uno dedicado a Jesús y otro dedicado a María, sus amores fuertes. El primero dedicado a Cristo, se titula Señor Jesús. Dice así eh, Pedro Casaldáliga. Señor Jesús, mi fuerza y mi fracaso eres tú, mi herencia y mi pobreza tú mi justicia, Jesús, mi guerra y mi paz, mi libre libertad, mi muerte y vida, tú. Palabra de mis gritos, silencio de mi espera, testigo de mis sueños, cruz de mi cruz, causa de mi amargura, perdón de mi egoísmo, crimen de mi proceso. Juez de mi pobre llanto, razón de mi esperanza, tú, mi tierra prometida, eres tú. La Pascua de mi Pascua, nuestra gloria por siempre, Señor Jesús. Pues así lo deseamos para el Obispo Casaldáliga. Cristo será su tierra prometida para siempre, su Pascua, su resurrección. Y quiero terminar también con un poema dedicado a nuestra Madre la Virgen María en esta emisora de la Virgen, en Radio María. Es un poema que él titula «Decir tu nombre, María». Pues oramos con él también nosotros. Queremos decir el nombre de María, escuchar la voz de María, como decíamos antes, tenerla siempre con nosotros, porque es esa estrella que nos va indicando el camino de Cristo. Y dice el poema de Pedro Casaldalio. «Decir tu nombre, María, es decir que la pobreza compra los ojos de Dios». Decir tu nombre, María, es decir que la promesa sabe a leche de mujer. Decir tu nombre, María, es decir que nuestra carne viste el silencio del verbo. Decir tu nombre, María, es decir que el reino viene caminando con la historia. Decir tu nombre, María, es decir junto a la cruz y en las llamas del Espíritu. Decir tu nombre, María, es decir que todo nombre puede estar lleno de gracia. Decir tu nombre, María, es decir que toda muerte puede ser también su pascua. Decir tu nombre, María, es decirte toda suya, causa de nuestra alegría. Pues aquí concluyen estos versos de Pedro Casaldáliga, el obispo recientemente fallecido, en Brasil, en el Amazonas. Vamos ya a despedir el programa, el dios de cada día. Hemos tenido pues, el gozo de poder compartir estos minutos aquí en Radio María, de poder vivir este cuarto viernes de mes una vez más, de poder compartir la fe y la esperanza que nos trae Jesucristo. Pues nada más, queridos oyentes de Radio María, que paséis un buen día, un día que viváis en el amor a Dios y en el amor al prójimo, un día de alegría. Un día donde demos lo mejor de nosotros al Señor y a los demás, este día de San Agustín. Hasta el próximo cuarto viernes de mes. Les ha hablado Luis Lucendo, párroco de Villacañas, que les deja con la programación de Radio María, la radio de la Virgen.